0: 生きることはキリスト。今日のメッセージのタイトルにさせていただきました21節の言葉でありますが、実はこの生きることはキリストというですね、この言葉こそ、パウロの生き方を最もふさわしく表している言葉だと私は思っているわけでありますけれども、ただ、これはですね、皆さん、とてもこう、謎めいてね、聞こえる、えー。謎めいた響きで聞こえるんではないかなと思うんですね。一体何を伝えたくて、パウロはこの、生きることはキリストという言葉を述べたんでしょうか皆さんならどう思われますかこの生きることはキリストとパウロが言ったとき。謎を解く鍵がですね、今日の聖書の箇所にあちこち散りばめられております。そこで今日はですね、どうしてパウロは生きることはキリストとこう言ったんだろうかと。そういうこの問題意識疑問を持ちながらご一緒にですね、学んでいきたいなと思っております。早速ですが、12節と13節を見てみたいと思います。さて、兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音の前身に役立ったことを知ってほしいのです。私がキリストの家に投獄されていることが、親衛隊の全員と他の全ての人たちに明らかになったと。こうパウロは言っております。まあ、ここに書いて、まさしく書いてありますように、パウロはこの時、ローマにおいて囚われの身でありました。イエス・キリストというお方のことを人々に述べ伝えたことが、ローマの当局から問題視されたんですね。まあ、当時のローマというのは多神教の国家であります。あちこちにですね、神殿があって、国全体がまあ宗教国家のようでありました。人々はそのような神殿で儀式をすることで安全安心を確保できるんだとこう考えておりました。ところがパウロはそこで神は唯一だと語った。しかも巫女であるイエス・キリストの死と復活を信じることで誰でも救われるんだと問いたいんですね。人は何かの儀式をするとか、何かを捧げるとか、そういう行いによって救われるんではなくて、キリストというお方に対する信仰のみによって救われるんだと、そう言ったわけであります。で、これはですね、ローマ帝国にとっては、こう、悠々しき事態、困った事態でありましたね。で、それでもまあ、キリスト教がですね、えー、地方の、小さい運動で住んでいたうちは、まあ、多めに見たというか、問題にはならなかったわけですけども、次第にですね、帝国の中に広がり始めたわけですね。で、折しもですね、パウロがこの捕らえられた時のローマ皇帝は、暴君として有名な、あの、ネロでありました。例えば、紀元ですね、64年にローマでですね、大火災が起こるわけですけれども、ネロはですね、その火事の責任をですね、自分にこう問われることを恐れて、えー、あろうことか、この火災はあの、クリスチャンとかいう、ね、異、えー、教の者たちの放火によるものだと、そう主張してですね、責任を転嫁したわけであります。まあ、そのことをきっかけに、クリスチャンに対する大迫害が始まっていきました。パウロがですね、このピリピジへの手紙を書いたのは、今申し上げたこの大火災の約1年ぐらい前と言われますけれどもね。ですから、皆さん、その空気感っていうことがね、お分かりいただけるんではないでしょうか。クリスチャンに対するですね、不穏な雰囲気が、この帝国内に流れ始めていた、そういう時期だったということです。でところがですね、皆さん、そういう状況下で、パウロはですね、自分が、まあ、ね、捉えられた。そのことが、かえって、福音の前身に役立った、とですね、言うんですよね。一体どういうことでしょうか福音をですね、一生懸命伝えていたパウロが捉えられて、これはどう考えても働きに対してはマイナスじゃないのと思うわけであります。ところが、パウロは、福音の前身にかえって役立ったんだと言うんですよね。一体どういうことなのかまずですね、パウロがいた牢獄の管理をしていたローマ兵がたくさんいたということを私たちは想像したいんですね。まあ私たち牢獄と言いますと、薄暗いジメジメしたです、ね、穴蔵というようなね、場所をイメージするかもしれませんが、そういう場所ではなくてですね、普通の家の中に、まあ言うなれば軟禁状態に置かれていたというね、そういうことなんですね。軟禁状態ですよ。ですからある程度ですね、生活の自由っていうのはあるわけですね。手稼足かけ、足かせをつけられても身動き取れなくなっているってわけじゃないです。家の中は自由にですね、行動できるわけです。まあもちろんその家はですね、ローマ兵が厳重にね、逃げないように感じ、警備しているわけですけどもね。ですから当然家の中にも兵士が常にいるんです。でそうなるとですね、皆さん想像してください。彼らはですね、興味本位に、パウロに尋ねたでしょうね。おいお前、なんで捉えられてるんだ一体どんな凶悪なことをひでしでかしたんだ言ってみろ。まあ始まりはそんな感じだったかもしれません。でこれはですね、パオレにとってはですね、後期ですよね。何しろ皆さん、家の外には出られないんですから、時間はあり余るほどあります。そして、ローマ兵はローマ兵ですね、そこを出るわけにもいかないから、退屈しているわけであります。聖書を解き明かす時間というのはこれ以上ないほどあるわけですねで。そうやってパウロはですね、この監視しているローマ兵にイエス・キリストという方を伝えていきました。で話を聞いていきながら次第に兵士たちはですね、理解していったんですね。このパウロとかいう男は、決してこう反逆罪とかね、あるいは凶悪な犯罪行為を犯して捕まっているんではないと。どうもこのイエスという男が救い主だと主張したただそれだけのことで捕まっているようなとでこのパウロという男はそのイエスが救い主だということをね、えー、間違いでした一言でも言えばすぐ釈放されるだろうにそれをしない一体なぜなんだと興味を惹かれますよねなぜお前はそのイエスとかいう男のためにそこまでしてるんだ尋ねられたパウラはですね、実はね、身の上話を始めて、そしてイエス様と出会った時のこと、そしてイエス様を信じた理由、そしてイエス様を信じる信仰に生きることの恵みということを突々とですね、語っていたのでありましょう。まあ、ここには明確には書いてありませんがね、ほぼ間違いなくそれを聞いていたですね、ローマ兵の中からイエス様を信じて信仰を持った人が起こされただろうと思いますね。それはですね、キリストの、私がキリストの家に投獄されていることが親衛隊の全員に明らかになったと。警備していた兵士のね、全員が、パオロがなんで捕まっているか、キリストの家なんだ。そのことを理解していたって書いてあるわけですよね。ですから、警備、警備していた兵のですね、全員が、えー、イエス様の福音に触れたということは、ほぼ間違いないでしょうね。で、実はですね、実際はもっともっとですね、広がっていたと思いますね。というのは、この、ピリピリ書のですね、最後のところですね、皆さん、ちょっと、開けられ方、4章のですね、22節を見るとね、こういうふうにパウロはですね、言っているわけなんです。4章22節ですね。すべての生徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っていますと。カエサルというのは、もちろん皇帝のことですよね。えー、ですから皇帝ネロのですね、家族か、あるいは、お月の人、家来の、かなり、つまり、つまり皇帝に近いところにいる中にもクリスチャンがすでにいたということです。この時ね。すでにこのローマで、そこまで福音は広げられていたと、広がっていたということなんですね。つまり、パオロが牢屋にです、ね、ローマでローマでロヤに入れられることによって、それまでですね、それまでだったら、決して触れるはずのなかったね、接触できるはずのなかった人たちとの出会いが生まれた。そしてその人たちにイエス様のことを伝えるチャンスが生じたんですね。で、これがパウロにとって、この上ない喜びになったわけですよ。彼は自分に与えられてイエス様の救いの喜びをですね、自分だけのもんだ。あの人には教えないんだ。一人占めするようなことは決してなかった。いや、むしろ反対に、この素晴らしい福音は伝えられるべきものだ。伝えられないといけない。そう理解していました。そこに私の使命があるんだと信じていた。だからこそ、自分の投獄という機会を通して、ローマのこの、政治機構のですね、中心部分にイエス・キリストの福音が伝わる機会を得たっていうことをね、彼は純粋に喜んでいるわけですよね。で私たちはこういう話を見るとね、ああ、パオロすごい前向きな生き方してたんだなとかね、まあつまり生き方の話にしてしまう。あそうか、あるいはね、あそうか、これ災いを転じて福となすかな、まあ偶然の産物であるかのようにねまあ片付けてしまうのは簡単でありますけどでもそうではないわけですよね彼は福音の全身こそが自分の使命だと考えておりましたそういう視点から見るとですね投獄されるということは全身そのものなんですねなぜなら投獄がなければ出会うはずのなかった人と実際に出会っているからですどう考えてもこれは彼にとっては前進なんですね。でつまり、パウロという人は全然ですね、投獄されたことにくよくよしてないっていうことです。それどころか喜んでいる。で、そういうですね、姿をしているからこそローマ兵もですね、なんだこの男はと興味を惹かれたんですね。大体の囚人っていうのはですね、悪行造語音ですね。え捕、ー、らえやがってとかね。今に見てろとかね。復讐してやろうとか言ってくる。も、ま、う、あ、それに慣れっこになって。しかし、パウロはですね、いや、この機会を与えられたことを私は喜んでるんだ。という素振りをしてるんです。なんだこの男はとパウロはこういう生き方をしていましたので、パウロのことを心配していた周りのクリスチャンにもです、ね、非常に大きなプラスの影響を与えたわけですね。14節を見るとそれがよくわかると思いますが、こう言っております。兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりましたと。もともとパウロのことを心配していたですね、仲間のクリスチャンや、あるいはパウロの弟子のクリスチャンはね、最初はですね、ああ、パウロ先生、投獄されてしまった最悪だって思ったと思いますよ。もしかしたらこのまま処刑されてしまったら先生に会えないかもしれないじゃないか。これまでいろいろ相談してきたのに、聖書がわからないときは尋ねて教えてもらってたのに、もうパウロ先生会えない、どう考えてもこれマイナスではないかとそう考えても無理のないところですね私たちだったらどうでしょうか自分がやってきたことがですね妨げられてそうすると意気承知したりですねあこれやっぱりこれじゃないんだよなとかねこうすぐに悲観してすぐにこうパタッとその働きやめてしまったりするでは皆さん自分の人生に起こる全てのことは主にあって起こっているんだとそういう信仰を持っている人にとってはねそうして妨げられたことにも神様の御心があるんだなと受け止められるということです。パウロはまさにそういうふうにですね自分のこの逮捕ね、えー、捕獲ということを理解しているわけですね。私自身、先日そのことをですね、本当に経験したわけでありますが、中国で生きているクリスチャンの方々の現状を伺うですね、ある機会が与えられたわけでありますま。皆さんもご承知の通り、中国という国はですね、キリスト教に対する非常に厳しい弾圧が行われております。いくつもの教会がですね、強制的に取り壊されて、そして監視カメラがですね、人口の半分とも言われる数の監視カメラがあちこちに設置されて、教会の入り口も監視されている。何人入ったか誰が入ったか全て把握されている。そしてネット上のやりとりも、うん、もちろん安全ではない。そういう中に置かれているにもかかわらず、彼の地のクリスチャンたちは集まるということを大切にしている。しかもただ集まるというんではなくてですね、新たに選挙手を送ろうじゃないかと。そういうことを考えて大胆にもそれを実行に移した。そして極めつけはですね、そのような本当にこう非常に困難な状況に置かれているにもかかわらず彼らがね、一番何を心配しているかっていうとね、この先弾圧がもっと厳しくなるんじゃないかってそのことを心配しているんじゃないかって私たちは思うじゃないですか。でも彼らが一番心配しているのはね、私たちクリスチャンの信仰がだんだんと世俗化していっているということを、そのことを一番案じているんだと言うんですね。ご承知のように中国という国はこの30年間で物質的には極めて豊かになる。世界第二の経済規模になり、何一つ不自由なく暮らせるようになってきていると。で、そうなるとですね、神様に頼らなくても自分たちだけで生きていけると錯覚する信仰者が増えてきたと言うんですよね。何ということだろうかと私は思いました。礼拝ができなくなっている、なりできなく、できにくくなっている、それどころか、明日もしかしたら当局が踏み込んできて囚らわれるかもしれないという、そういう状況なんです。そういう状況で彼らが最も恐れているのは自分の信仰が純粋さを失って不純なものになってしまうかもしれない。そのことを恐れているんだと。私は何かこう頭を殴られたかのようなね、気持ちになりました。そして自分の信仰とは一体何なのだろうかと思わずにいられなかったんですね。私たちは自分の外からやってくるですね、問題に心を奪われます。あんなことが起こってしまって、あの人が、あの人との関係が、あれはどうしよう、こうしよう、外から来る問題に心を奪われ、どうしたらその解決ができるだろうかって、そのことばっかり考えている自分自身、そういうクリスチャン、まあそういう人がいる一方でね、本当の問題は外から来るんじゃない。むしろ自分の内側にあるんだ。真剣にに考えていいいるる信仰者が、ね、彼の地にはいるんだととうことですしかも実質的にはですね彼らは牢屋にいるのも同然のようなねそういう人々が「真の問題は外から来るんではなく私自身のうちにあるんだ」と考えてで私はそういう姿を見て本当に自分の信仰の在り方に一種のこの恥ずかしさをです、ね、感じたことは言うまでもないですね。まあしかし同時にですね、ただ恥ずかしいとか、そういう思いだけ,だけではなくてですね、同時に私の心の中にですね、こう、不思議と何かこう、温かく燃えてくるものがですね、湧き上がってくるのを感じました。ああ、人間というのは、あのように生きるということもできるんだ。生きる見本がいるんだと。見せられ、それを見せられたような気がしました。彼らはですね、遠く離れた別世界に住んでいる人たちかっていうとそうじゃないですね。この世界にいて、今この瞬間も生きているんですよ。私たちと同じ大地に立っている、私たちと同じ人間であります。そう考えるとですね、自分も彼らを目指して生きていこうと、こう思えたんですよ。不思議なんですが、そういうふうにして目標となる人が与えられるとですね、自分の抱えているあの問題、この問題だって必ず乗り越えることができるじゃないかという、そういう思いがね、ほふつふつと湧き上がるようにして湧いてきました。14節で,ですね、パウロのことを心配しているクリスチャンたちに起こったのはまさにそのことではないでしょうか。この世の権力が牙を剥いて投獄されるという状況に直面していって、パウロはですね、ますます純粋に死を求めるようになっている。その信仰の灯火はますます純粋に燃えている。そのことを知ったですね、クリスチャンたちはパウロのその姿から大きなチャレンジを受けて、自分の信仰を見つめ直して、そして、新しい思いで立ち上がっていったということなんですね。さあ、そのように聞くとですね、問題はじゃあ一つもなかったんでしょうか、順調だったのか、もちろんそうではなかったですよね。大きな大きな悩み、痛みがありましたね。そのことをパウルは15節から17節でこう語っております。目を向けてください。15節人々の中にはネタミヤは争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ある人たちは私が福音を弁償するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純正な動機からではありません。腐れにつながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。今読んだ歌所にはですね、ある人たちは親身になってパウロに協力してくれた、まあそういうクリスチャンがいたんだと。まあその一方で、パウロに反対するクリスチャンもいたんだということをね、語られておりますで。その反対するクリスチャンって実際どういうふうにですね、反対したかということは詳しくは書いてないので、えー、推測するしかないわけですね。いくつかこうじゃないか、ああじゃないかって言われてるんですけど、まあ私がこう最もありそうだと考えているのはですね、こういうことです。つまり、あのパウロね、あの人もう投獄されたんだよ。だからもう彼は力を失ってしまったんだよ。だから彼の言うことを重んじる必要はもうないんじゃないかっていうね。そういう主張です。つまり、平たく言うとですね、パウロね、あの人はもう過去の人ですよ。終わった人ですと。そういうふうな言い方をする。今でもなくそういうふうなことを言う彼らはですね、パウロが使徒である。そして使徒としての権威を持っているということを妬んでいるんですね。なんであの男がイエス様に選ばれた使徒なのか欠点ばかりじゃないか。私の方がもっと優れているはずだ。もっと私が重んじられて、用いられていいはずなのに、あのパウロという人がいるから、自分はなかなか用いられない。そういうふうに思っている。今までは表立ってはですね、そういうことを言わなかったけれども、パウロが投獄されたことを知るとですね、チャンスだと、後期到来というばかりにパウロ批判をですね、繰り広げるようになった。もちろん自分の方が優れた伝道者であり、神様に用いられる働きビであるということを示したい、そういう動機です。この機会に乗じてパウロをですね、追い落として自分が後,後釜に座ろうと。そういう思いで行動しているわけです。私たちも、歩んできた人生の中でこういうタイプの人に出会ったことがあるかもしれませんね、あるいは。私たちがですね、落ち目になったと見るや否やですね、隠していた牙を出して攻撃してくるんですよ。そんな時に、皆さんであればどうなさるでしょうかあるいはこれまで皆さんはどうしてこられたでしょうか死に物狂いで抵抗したかもしれません。あるいはやられたら入れ返す、全力でやり返したかもしれません。あるいはお返しだとばかりに相手の悪い噂を流したかもしれません。あるいは相手がいないところで悪口や怒りをぶちまけて罵ったかもしれません。まあ、こういう、なんいうか、こう、卑怯なタイプの人には私たちはね、そういう対応をしてしまいがちではないかと思うんですが、ところが、驚くなかれパウロの対応は全く異なっていたと、言うんですね。18節であります。しかし、それが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。ここには、やられたらやり返すんだというような考えはですね、みじんも見られないですね。むしろパウルは、なんだかんだあってもね、結局はイエス様のことが人々により広く伝えられているんですから、そのことを私は素直に喜びたいんだよ、とこう言ってますね。これは驚くべき反応ではないかと思います。はっきりしていることは、パウルは自分のメンツとかプライドのことは何も考えていないということははっきりしてますね。それより、イエス様のことを考えています。彼らは、パウルは牢屋に入れられてしまった彼の時代はもう終わった。これから私たちの言うことを聞いてくれと言っているかもしれない。それ自体は確かに残念なことで私を苦しめることではあるけれども、それでも彼らは確かにイエス・キリストの福音を伝えている。だからね、異端ではないわけです。この人たちは。教会の中にいる人たちなんです。動機は不純だけれども、語っていること自体は間違っていない。それなら素直にそのことを喜ぼうではないかと、パウロはそう考えているということです。これ痩せ我慢しているのかっていうとそうではないですね。あるいはもうどうせ私牢屋に入れられてんだから仕方ないでしょうと諦めたわけでもない。そうではなくてパウロは純粋にイエスという方がより多くの人に知られるようになることがね、を喜んでいるんですよ。それが彼の一番の喜びなんです。自分が用いられるとか、自分が評価されるとか、そういうことよりも、一人でも多くの人にイエス様をも知ってもらいたい。それが第一の願いとしてあるので、それが実現している限りパウロは喜べるんですね。私は牧師としてですね、このパウロのイエス様を愛する心にですね、圧倒されるような思いがするんですね。私はと言いますと、どうしても自分のことを考えてしまいます。自分がどう思われているかということが気になってしまいます。そういうことから自由になりたいと思いつつもなりきれてない自分がいる。それだけにこのパウロの熱量に触れるとですね、何かこう焦がされていくような、そんな思いもします。でも、ここに真理があるのではないか。私たちが自分が高められるということを求めて生きるということをやめてね。イエス様をもっと多くの人に知ってもらえるということを求めて生きていくのなら、このように生きられるでしょ。う。誰もがですね、このパウロのような生き方ができたらなと思うことは思う。もしそうであるなら、自分を愛するということを第一にするのをやめて、神を愛するということを第一にしていく。そうすると私たちの内から不思議とですね、怒りや復讐心というものが、薄れていく。結果として、私たちは自分自身をも大切にすることができるようになるわけです。私たちの心がですね、怒りや復讐心にとらわれているとき、私たちはですね、本当に苦々しい思いで、人生の喜びを感じられずに、せっかく神様を与えてくださるものを味わえないままね、くすぶってしまって、しかし、自分を愛するということをやめて、神を愛するということを大事にしていくとき、私たちの力怒りや復讐心が解放されていき、そうして私たちはより私たちらしい、より神様が作られた私らしい生き方ができるようになるということですね。では、なぜパウラはここまでできるんだろうかと、率直に言ってなんかこう私たちとは次元の違う人だなと思ってしまうかもしれませんね。私たち聖書を読むときですね、そういうふうに読むと何にも恵みをもらえないですね。これは私とは違うカテゴリーの人だからと。次元が違うから。ちょっとこれ別格だからって私と違う人だからって思ってね。意外にそういうふうにやりがちであります、私たち。これちょっとね。ランク違う人の話だからと。でも、決して意外なことをしているんじゃないんだよっていうことをね、私たちは知るべきです。私たちと同じ人間がこれをしているんだということです。19節から20節を見ましょう。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストが崇められることです。19節を特に見てみましょう。ここでパウルは、キリストと仲間のクリスチャンたちの支えによって今自分がしていることが、最終的には自分の救いとなって実現する。もうそれが分かっている。今やっていることが、自分の救いにつながっていく。そしてそれが実際に実現する。もう私それ分かってるんだと。分かっちゃってる。知ってるんだと。つまり自分の運命や行くつく先っていうのはもう定まっている。もう救われている。それを成し遂げてくださったのがイエス様なんだ。それが分かるから、二十節のようにパウロは自分を救ってくださったイエス様のために生涯を捧げて生きるんだよとこう表明しますね。まあ平たく言いますとパウロは自分を救ってくださったイエスという方に恩返しをして生きようとしているということです。例えば皆さんがですね、船に乗っていたと想像してください。その船がですね、嵐で沈没し始めたと想像してください。ところが自分はライフジャケットを持っていないんです。そこに一人の人がやってきてですね、あなたを見つめて、ライフジャケットを持っていないあなたを見ておもむろに言います。私のこれをあげるから、つけなさい。やがて船は沈んでしまいますが、あなたは助かるんですね。しかしその人は命を落としてしまったと知るのです。もしそういう状況に私たちが置かれたら、私たちはどうするでしょうか。おそらくは、自分の命を犠牲にしてあなたを救ってくれたその人の愛に感激して心から感謝してそしてその人のような人になろうその人にならって生きていこうその人が願っていたことを自分が引き継いで自分も同じように人を助ける人人に自分を与える人になるそういう人になっていこうそう思って残りの人生を生きていくんではないだろうかと思うんですねパウロがしていることはまさにそういうことです。ご承知のように彼はもともとはクリスチャンをですね、迫害していた人でありまして、男も女もクリスチャンがいると聞けば家から引きずり出して次々と牢屋に入れる。そこに執念を燃やしていたのが若い時のパウロでしたね。ところがある日、いつもと同じようにクリスチャンを捕まえてやるんだ。意気込んで旅をしていた途中に、歴史的な形でイエス・キリストと出会う。その時初めて彼は知るんですね。自分が迫害してきたイエスは本当に救い主だった。そしてその迫害してきた自分のためにイエスは命を与えて救ってくれたんだと知った。その時から彼の生き方は180度変わっていきますね。迫害したイエスを今度は伸べされる人になる。そしてパウロはですね。思ったでしょうね。今まで散々自分がね、クリスチャンたちを牢獄に入れてきた。今度は自分がそこに入れられている。皮肉だな、と思ったかもしれない。でもね、それもまたパウロにとっては信仰を強める機会なんです。なぜなら、イエスの弟子であるということは、そういう迫害を受けることも、時には避けられないんだと。分かっているんですから。だって自分がやってきたんですから。自分がクリスチャンたちは散々悪害してきた。それはまさに自分が今受けている。パウロにとってのイエス様はライフジャケットを与えてくれた人そのものでした。自分に命を与えてくれた人でした。そのイエス様の愛を人々に理解してもらうこと、そして拾っていただいた自分の命だから、その命をイエス様のために使っていくんだと。それが彼の願いであって、彼の中心的な行動の原理でしたね。すべてはイエス様の救いに対する限りない感謝。それが彼をこのような生き方を可能にさせていったわけですね。ですから、パウルは濃く自然にこう言えたわけです。21節私にとって生きることはキリスト、死ぬことは駅です。しかし肉体において生きることは続くなら、私の働きが身を結ぶことになるので、どちらを選んだらいいか私にはわかりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体に留まることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と、喜びのために私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。そうなれば私は再びあなた方の元に行けるので私に関するあなた方の誇りはキリストイエースにあってましくはあるでしょう。生きることはキリストとパウロが言った意味ですね。お分かりになられたでしょうかキリストに救ってもらった命だからキリストのために用いる。キリストが歩まれたように自分も歩んでいく。だから、私にとって生きるということは、キリストそのものなんだと。つまりそういう意味ですよね。その一方でパウロは死ぬことは益です、と思います。あれなんかパウロ自殺願望でもあるのかなとギョッとする言い方かもしれませんがね。もちろんそういうわけではないですね。23節を見ると、それは明らかでしょう。パウロにとって死というのはキリストと共にいるようになる時なんですよね。自分のために命を捨てる愛を示して救ってくれたお方に再び会うことができる瞬間なんだ。愛してやまないお方、人生を根本から新しく変えてくださったお方と再び会えまみえることができる時ですからパウロにとっては死ぬことも駅なんですね。恩人と、再び会って、昔からの友のように語り合う。そういう時なんだから。だからパオラにとっては、死ぬということも、駅なんだと。皆さん、私たちの住んでいるこの世界でね、こういう風うに言える人っていうのは一体ね、どれくらいいるだろうかと。思うんですね死ぬことは損失でしょう恐怖でしょう駅なんて一つもあるわけないじゃないかそれが常識世の常識というものでありますしかしパウロはためらわずに死ぬことは益ですと言いますなぜでしょうかそれはパウロにとって死というのはね自分が一番望んでいたものを得る時なんですよ彼にとって死というものは命を失うときではないんです。そうではなくて、真の意味で命を得るときなんです。つまり、キリストと共にある永遠の命を現に獲得するときなんですね。夢にまで願ったキリストのそばにいる、いられる。それは死ということを通してもたらされる。ですから、パウロにとって死ぬということは、得るということなんです。ですから、駅なんですよね。実際、パウロにとっては、そのですね、得るということの、イエス様との共なる命を得るということの希望があまりに鮮やかに心にあるもんですからね。今、牢獄にいてもしかしたら明日、おいでろって言ってね、処刑されるかもしれない。それは困ったことになってしまうんだと。それは死ぬのが怖いから困ってんじゃなくて、それもそれで一向に構わないから困るんですよね。むしろ自分にとってはその方がいいとさえ思っている。イエス様に会えるんだから。でも、残された兄弟、私姉妹たちのことを考えれば、まだもう少し生かされているということが自分には必要に思えてくる。今はそういう二つの感情の中で板挟みにされているんだと。そうパウロは告白しています。パウロにとってですから生きていることも恵み、死ぬということもまた恵みで、それで困ってしまっているんだというんですね。私はこのパウロの言葉を見てですね、本当の意味で死というものを乗り越えた人っていうのは、こうなんだなと、しみじみ思います。彼は決してこの世の命にしがみつこうとはしていません。死ぬのが怖いとは思っていない。反対に死ぬこととも益ですす。言いますつまりね、生きることも駅、死ぬこともまた駅。皆さん、これがクリスチャンに与えられている最大の恵みではないでしょうかこれが私たち信仰者に与えられている本当の意味での自由ではないでしょうか私たちは命に縛られてはいない。同時に死に縛られてもいない。たとえどういうことがこの先待ち受けているにしても、あらゆることがキリストにあって益になるんだ。そういう未来があなたに与えられているんだ。聖書は私たちに語りかけております。そのような人生を歩む秘訣。それは、私にとって生きることはキリストなんです。そう言い得るように歩んでいくということですね。現実の私たちはですね、生きることはキリストです。あと、それにプラスして、仕事や趣味やお金や人間関係もありますけれども、まあ、そういう,う、クリスチャンがなんと多いことかなと思います。各に私自身もそういう面が隠せない。でも、私にとって生きることはキリストです。プラスしてと、そのプラスの部分はね、何一つ持っていくことはできないんです。全て後ろへ残していくことになります。それなら私たちは初めからこう言えばいいのではないか。私にとって生きることはキリストですと。とわり道をしないで。私にとっては生きることはキリストですと。このように言う。この言葉はですから私たちの、に神様が今日与えてくださったチャレンジとして受け取りたいと、そう思います。主の前に心静まって祈れと時を申したいと思います。